0: Es ist Montag. Der 11. Oktober 2021, herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen jede Woche, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so los ist und diese Woche, lieber Lukas, kommen Deutschland und die Welt zusammen. Ich habe gehört, ihr habt einen, einen Prominenten in ja, der
1: Stadt. Ja, ja, wir haben, ich weiß gar nicht, ob er noch da ist und ob er noch dreht, aber wir haben... Äh, David Hasselhoff für eine RTL-Online-Serienproduktion in der Stadt. Und ich glaube, ja. es geht darum, dass er in dieser Serie so eine Art Comeback versucht äh, und da in so komische, zwielichtige Gestalten gerät. Äh, was genau das ist, weiß ich. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt, aber es ist natürlich David Hasselhoff in der Stadt. Es ist das ist, Hollywood ist da oder <lacht> das, was man für Hollywood hält. Es ist, es ist
0: auch deswegen gut, weil eigentlich äh, die komplette späte Karrierephase von Hesselhoff, also nach äh, Totalabsturz und Wiederauferstehung, eigentlich der, der Comeback-Versuch ist. Es ist so ein, so ein jahrzehntelanger mhm, Comeback-Versuch äh, und ich habe ihn ja auch äh, im Zuge eines ersten Teils dieses Comeback-Versuchs mal begleitet vor. Ich wollte gerade fragen, was, was, was sind so deine
1: David-Hesselhoff-Assoziationen? Das ist gut, ist so
0: also ganz viel ich habe natürlich früher auch Baywatch und 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 das ganze geguckt und ich war ein riesen Night Rider Fan mhm. und so und ich habe ihn jedenfalls als er dann seine erste Europatournee wieder machte glaube ich weiß nicht vor zehn Jahren oder so habe ich ihn begleitet und das war total super weil äh, damals hat man noch so guten Zugang bekommen ich war unter anderem mit ihm bei einem mhm. prominenten Pokerturnier in Czeska Kubice in <lacht> Tschechien und pass auf, er war, das war schon mal gut. Er war der einzige Prominente bei dem prominenten Pokerturnier. Also es war, du konntest Pokern mit David Hasselhoff. Das war irgendwie über sein österreichisches Management irgendwie eingefädelt. Und mein, ein Moment, den ich nie vergessen werde, war, also wir haben dann dort äh, gepennt irgendwie in so einem, weiß nicht, Casino Royal hieß das tatsächlich, Stark. aber war halt Stark. eben in Czeska Kubice. Und ich weiß noch, dass ich dann, äh, also dass so die Tür zu seinem Zimmer, zu seinem Hotelzimmer aufstand mhm. äh, und zwar schon mit in der Nacht, ich glaube so, drei, um, drei, um zwei, zwei ja. oder drei Uhr und dann habe ich mich hingeschlichen und dann war sein Manager auch noch im Zimmer und dann habe ich mich einfach ein bisschen so, habe getan, dass mein WLAN nicht geht so und habe dann dort <lacht> jedenfalls im Zimmer ein bisschen abgehangen. Und es war großartig. Also vom Fenster waren so grüne LED-Palmen. Es war irgendwie so eine ganz trostlose Fernverkehrsstraße, die am Hotel vorbei führte. Eine Agib-Tankstelle, weiß ich noch, war, war nebenan. Und irgendwie so ein Kreisverkehr. Und es donnerte ein LKW nach dem anderen vorbei. Oh Und in diesem etwas traurigen, sehr dunklen, auch unter dem Licht von LED-Palmen dunklen Ort stand David Hesselhoff am Fenster. Und er hat dann, es also war mitten in der Nacht mit, mit America telefoniert. Mhm. Ich weiß nicht mit wem. Und er sagte irgendwann einen Satz, wo ich wusste, okay, der Text wird vielleicht nicht ganz scheiße, den ich jetzt schreiben muss. I have to win back Germany. Oh Gott. Und er hat okay, da wirklich okay. so, einen, so einen großen, seinen großen Plan geschmiedet, so ins, ins Licht zurückzukehren. Er ist der, aus dem Night ist der, der, der Light Rider geworden. Und äh, das war mein Moment mit David Das ist ja auch wirklich ja. so,
1: das ist die, die große These, dass der eigentlich nur so in Osteuropa und Ostdeutschland ähm, noch, ja, noch ja. irgendwie so, ja. eine, so eine Figur darstellt, aber halt in den USA gar nicht mehr. Und auch nur wegen ja. dieses einen Songs und dieses einen so ein bisschen Mauerfallmoments
0: und völlige Überhöhung. Es hieß ja sogar mal, dass die Amerikaner, in Anführungsstrichen, die Amerikaner sich über, in Anführungsstrichen, uns Deutsche mhm. lustig machen würden, weil wir was ja Hasselhoff so geil ne? finden. Das ist ja wirklich
1: was Einmaliges. Schon, ne? <lacht>
0: Also äh, irgendwie ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt. Also ob, ob man äh, das überhaupt weiß in Amerika, dass wir auf, auf David so abgehen oder abgehen. Aber warum eigentlich? Aber, ist es ähm, wirklich
1: nur dieses so ein bisschen Mauerfall? Ist es wirklich so dieses Wiedervereinigungsding und irgendwie so ein Soundtrack dazu? Ist es also so ein Night -Rider? Ja? Ich kann das halt ich nur weiß nachvollziehen. Es nicht. Vielleicht war
0: es auch einfach, vielleicht waren wir auch einfach in dieser Phase, wo, wo das Fernsehen so explodierte und wir noch so, so, wie mh, zu belichtende Fotoplatten ja. waren. Vielleicht war auch einfach das, was äh, am prägnantesten in dieser Zeit auf uns einstrahlte und deswegen mhm. so tief reinging, ich weiß es nicht. Aber es ging ja sogar so weit, dass äh, David Hasselhoff teilweise so wie die Beatles Lieder auf Deutsch ja, veröffentlicht ja, hat. Ja, Also mein Lieblingshit immer noch "Wir zwei allein heute Nacht". <lacht> Ob ein Engel über uns wacht. Da ging es um die tote Mama, glaube oh, ich. Wow. Ja, ähm, Lukas, wir müssen ein bisschen äh, von von "I Have to Win Back Germany". Das gilt ja, ja auch das für, geht uns, auch für ja. uns. Ja, wir müssen wir müssen das Land für uns zurückgewinnen und wir haben uns das vorgenommen, wir, wir gehen auf Tour, ja. also wie David Hasselhoff <lacht> im Grunde, wir, wir gehen auf Tour. Die, die große Sachsen-Tournee. Comeback-Versuche. Ja. Und, ja. <lacht> ja. <lacht> Am 8. November geht's los in Görlitz, deine Heimatstadt. Das ist ja schon, das ist ja auch ein emotionaler Abend. Und emotionale zwar, aber das Abend, ist ja wieder
1: ganz toll, dass wir jetzt hier den den, den Bogen wieder, wieder spannen können hin zu unserer letzten Episode, die ja sehr sehr gut geworden ist, ähm, als wir über ja. soziokulturelle Zentren <lacht> ja. gesprochen haben. Und wir werden ja in der in der Rabrika sein, ja. so viel ich weiß. Ähm, so ist und es. Haben ja, am 8. November dort, äh, live äh, die Notizen aus der Provinz. Das wird stark.
0: Ja, und es ist, es ist bei uns nicht so sehr Looking for Freedom, es ist eher so Looking for Auf Publikum. Auf jeden Fall, deswegen wir hier jetzt nochmal ganz kommt.
1: eindringlich, bitte kommt, <lacht> sonst wird es traurig.
0: Ja. 8. November in Görlitz, 9. November in Zittau, 10. November in Dresden, 11. November in Meißen und wo sonst könnte man eine Tour besser beschließen als ja. am 12. November 2021 in Bautzen. Das ja. Da merkt man schon,
1: da sind die großen Orte dabei, die
0: großen Hallen unter der Messe machen ja. wir es eigentlich nicht.
1: Also das ist... <lacht> Ja, das wird stark.
0: Es ist so die, äh, ich, ich bin auch, also so Tourleben so richtig mit, äh, mit, mit leeren Pfandflaschen im Fußraum <lacht> und so, ich freue mich <lacht> drauf. Das wird, äh, das wird toll. Wir werden auch hier natürlich wieder davon berichten, aber am besten kommt man natürlich selber und physisch vor Ort hin. Und jetzt müssen wir ja, jetzt aber auch langsam, Vorbei
1: mit der Self-Promo und dem ganzen Zeug. Ähm,
0: Was ist denn unser Thema? Wir beschäftigen
1: uns heute mit dem Verkehr und zwar mit dem auf der Straße mit dem
0: Verkehr ähm, oder auf der Schiene oh, das <lacht> ist, oh, jetzt geht wieder dieses Penetlatum los also Opa macht wieder Verkehr Witze. auf ja. der Straße also ja. <lacht> auf jeden Fall. ich habe ich habe einen ganz interessanten Beitrag gefunden ähm,
1: der lief kürzlich im, im Deutschlandfunk und da geht es um diese Verkehrswende aber die Verkehrswende im öffentlichen im öffentlichen Raum wollte ich sagen im ländlichen Raum also das was uns interessiert und zwar wird dort so ein bisschen der Großraum Flensburg und Lübeck und alles. Nee, Lübeck war es, ähm, äh, analysiert. Lüneburg. Lüneburg. <lacht> ja das ist, ist alles, das ist Lüneburg aber, aber stimmt, Italien, ja. ne?
0: Irgendwas im Norden. Ich möchte mich beim Kollegen Bastian Brandau, der diesen äh, Beitrag äh, hergestellt hat, entschuldigen. Ja, also, ist es Lüneburg. ist es ein Lüneburg. toller
1: Beitrag. Und man, man, man fährt so ein bisschen, wenn man sich das anhört, kommt man mit so Eisenbahnfreunden, fährt man auf so einer Strecke, die wiederbelebt wurde. Und das ist ja. das große Thema Streckenwiederbelebung. Mhm. Zugnutzung, äh, Busnutzung im öffentlichen, äh, oder überhaupt öffentlicher Nahverkehr. Wie kriegen wir das hin? Ich habe mal zwei Zahlen mitgebracht, yeah. nämlich, und das ist ganz interessant, im ländlichen Raum äh, werden 9%, nur 9 aller Kilometer mit Bus und/oder Bahn zurückgelegt. Der Rest ist alles Autos. Wahnsinn. Und das finde ich schon krass. Yeah. Ähm, und jetzt versucht man halt in diesem Beitrag yeah. auch zu erkunden, wie geht das, wie kann das sein. Und natürlich gibt es da so ein paar Konzepte, aber dann kam die Pandemie. Dann kam wieder die große Lust nach Individualverkehr. Und mittlerweile ja, sind in ja. Deutschland, das ist die zweite Zahl, 48 Millionen Pkw angemeldet. Ähm, das sind also... Das ist mehr, als es Haushalte gibt. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Oder? Also, und da kommen natürlich dazu noch Zweit-Pkw und Dritt-Pkw und solche Sachen. Aber die Zahlen sind gestiegen ja. in den letzten Jahren. 48 Millionen Autos sind auf unseren Straßen unterwegs. Und auch in diesem Beitrag heißt es natürlich, mit dem Auto bist du flexibel, das ist immer da, du kommst schnell von A nach B, du musst eben nicht irgendwie auf Zug warten. Also nee, ja. die Frage ist in diesem Text, wie kriegt man das hin, die Leute auf dem Land anzubinden?
0: Aber das, also dann an dich gleich mal die Frage, weil du wohnst ja in Görlitz, bist viel unterwegs und ähm, ich denke immer, wenn ich in Görlitz bin, boah, hier, hier würde man so schön wohnen mhm. und dann denke ich meistens so, ich würde es nicht aushalten, jedes Mal erst mal eine Dreiviertelstunde äh, fahren zu müssen oder eine Stunde, bis ich in Dresden ja, bin, was Stunde ja immer noch nicht gut angebunden ja, ist. Ja, oft eine andere Teile. Ne? Ja. Und dann brauche ich nochmal eine Stunde, 14 nach Leipzig, äh, um dann irgendwie in einer Stadt zu sein, wo auch mal häufiger als, als dreimal am Tag ein Zug fährt. So. Ähm, was ist denn, hast du aus deiner Region ein, eine Lehre, die sagt, die irgendwie Hoffnung stiftet oder die, die positiv ist oder ist auch nur, nur
1: schwierig? Ja, das also muss man das glaube noch mal anders betrachten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Kamenz fahre zu meinen Eltern, ist es so, dass ich dann oft nach Bautzen fahre, von Bautzen aus mit dem Bus nach Kamenz yeah. und das finde ich immer ganz interessant, weil mein Vater sagt jetzt immer, Lukas, du musst mit dem Bus fahren, die haben jetzt die Taktung erhöht, wenn da keiner mitfährt, dann fährt der Bus bald nicht mehr yeah, und das, yeah, das finde yeah. ich schon, also Stimmt. Das ja, ist etwas, was tatsächlich jetzt verbessert hat, also der Bus fährt jetzt auch am Samstag immer noch abends und auch am Sonntag, nicht nur unter der Woche für den Schülerverkehr ja. und da hat sich auf jeden Fall was getan, aber es ist natürlich, es dauert. Es ist eine Nachfrage, die jetzt auch kommen muss. Da hat mein Vater total recht. Und was sich auch verbessert hat, ist, dass die ein bisschen besser getaktet sind mit den Zügen, die fahren. Weil das das ist auch in dem, in dem Beitrag des A und O, die Taktung muss stimmen. Das bringt ja. nichts, wenn du ja. irgendwie in Bischofswerda am Bahnhof dann stehst und noch eine Stunde wartest, bis der Zug kommt nach Dresden. Das, das kann nicht attraktiv sein.
0: Ja, und da, da ist ja wieder das elende Problem, dass wir äh, in Deutschland irgendwie mehr Verkehrs Betriebe haben als PKWs ja. angemeldet sind, sind <lacht> euch ganz lustig getwittert. Der hat so eine so eine Karte von Deutschland mit allen Verkehrsgebieten, ja. Verkehrsbetrieben äh, gepostet. Es war irre und er hat dazu geschrieben so Willkommen im Heiligen Römischen mhm. Reich mhm. Äh, äh, der Verkehrsbetriebsnation oder so. Ähm, das, das ist ja wirklich krass. Verstehe ich leider. auch Es ist ja, es ist ja in der also es ist auch, Aus Bürgersicht ist es auch überhaupt nicht zu verstehen. Ich glaube, Thüringen, das super kleine ja. Thüringen, hat, glaube ich, weiß nicht, sechs oder sieben Verkehrsverbünde. Du konntest in Thüringen eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das noch geht, an der Volkshochschule in Jena einen Kurs besuchen, der dir erklärte, wie du Fahrkarten Nein. kaufst, damit du mit Zug fahren kannst, weil das so kompliziert und so ist. Unglaublich. Glaubst du denn, es ist ja absehbar, dass der Spritpreis, der ja. Ja jetzt schon bei 1,60, 70 so, so ist, ähm, 50 bis 70, glaube ich, dass der noch weiter steigen wird. Glaubst du, dass das helfen weiß, wird, weil es einfach so krass teuer ist? Ja, oder aber dafür
1: ist Bahnfahren ja auch nicht günstig. Ich weiß nicht, was, was du so, was du so ja. zahlst. Ich mhm. meine, das ist auch völlig paradox. Also ich zahle manchmal von Görlitz nach Dresden im Nahverkehr um die 20 Euro. Und dann, wenn ich jetzt aber ja. von Görlitz nach Leipzig zum Beispiel fahre und da ist ein ICE dabei, von Dresden nach, nach Leipzig, ja. dann sind es manchmal nur durch diesen Supersparpreis 13 oder 15 Euro. Ich verstehe das nicht. Also dann kommt irgendwie wieder so, so ein Bahnticket ja. dazu, und das dann eben nicht das Nahverkehrsticket ist. Es ist für mich völlig unverständlich,
0: das ist auch mein Verdacht immer, dass du als jemand, der eh schon scheiße angebunden bist beim Preis, auch noch bestimmt was dafür, Und weil du äh, diese Flexibilität nicht hast. Und du kannst ja wirklich aus den größeren Städten, äh, wenn du ein bisschen flexibel bist in der Zeit, ist es gar kein Problem mit der Bahn für unter 20 mhm. Euro, äh, ja, selbst die entferntesten deutschen Städte zu verbinden. Ja, wenn so, du die ne? Zeit das hast, verkehrt. Irgendwie nicht, nicht gerecht. Aber also ich, ich ja, weiß, ja. ich habe halt
1: kein Auto, ich weiß nicht, wie man, aber nach, nach meinem Verständnis zahle ich doch weniger. Benzin von Görlitz nach Dresden, das sind so 100 Kilometer als so 20 Euro, oder ja, nicht? Also ja.
0: Ich weiß das auch mal mhm. nicht genau, weil ich dafür zu selten Auto fahre. Aber ja, es ist äh, es macht einem immer so ein bisschen äh, schlechte Laune. Was ich jetzt in letzter Zeit manchmal höre, ist, ich hoffe, äh, dass Stimmt dann auch, dass so das Thema Carsharing, ja. dass da gerade ja. ganz viel ausprobiert wird im ländlichen Raum, weil also natürlich ist es ähm, leichter in Berlin irgendwie ein Drive Now BMW irgendwo hinzusetzen, ja. als es im ländlichen Raum mit, mit sehr großer Fläche und potenziell wenig Nutzern ja. äh, ist. Aber es gibt wohl jetzt einige Apps, die gerade entwickelt werden, die ja. sehr gut Bedarfe koordinieren und ähm, möglicherweise kann so, so Shared Mobility da auf der berühmten letzten Meile auch nochmal ein bisschen. Du was... Ändern. Das, das System
1: ja. des Rufbusses. Hast du das vielleicht sogar schon mal schon, ja, hast du das schon mal gemacht? Ja.
0: natürlich. In Brandenburg natürlich schon ja. genutzt. Ja, ja. Und das ist, also Rufbus, für alle, die es nicht kennen, ist, dass Busse nicht mehr einfach so fahren, egal wie man drin sitzt, sondern man ruft vorher an bei so einer Verkehrsleitzentrale und wenn man da muss man jetzt nicht zehn Leute oder so sein. Es reicht, wenn man einer ist, der kommt dann auf jeden Fall. Aber er fährt nicht mehr einfach so. Das wird ja, in vielen Regionen ja. zum Beispiel in den Ferien gemacht. Und es hat manchmal Riesenvorteile. Ich weiß noch, ich habe einmal Mal, als ich mit äh, äh, Micha wandern mhm. war, haben wir einmal einen Rufbus genutzt und da kam halt ein Taxi. <lacht> Und das hat uns dann auch äh, nicht die exakte Busstrecke gefahren, sondern so ein bisschen so eine andere, weil es für den Taxifahrer keinen Unterschied ja. machte. Und wir haben dann für den Preis eines ÖPNV-Tickets eine schöne Taxifahrt Das frage ich mich ja
1: immer, also wenn du den rufst, ich mache das, also ich habe das bislang noch nicht gemacht, weil mir das irgendwie, es ist mir zu umständlich, dann noch den Bus zu rufen, wann ich fahren möchte. Ich will halt, ich gucke auf den Busplan.
0: Umständlich? Naja,
1: es ist irgendwie schon, normalerweise guckst du auf den Busplan, dann gehst du zur Bushaltestelle, da kommt ein Bus. So. Dann ja. steht jetzt aber irgendwie Ruf drüber, dann musst du den vorher anrufen, dass du den fahren willst und dann kommt er oder ja wahrscheinlich kommt er und in meiner Vorstellung sitze ich dann allein in diesem gerufenen Bus. Es ist ein <lacht> <Ja>. <lacht> und irgendwie ist es fühlt sich das komisch an. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das, das kann ich verstehen, aber wenn man länger drüber nachdenkt, kann man das glaube ich überwinden, weil also das hat schon Sinn, weil so ein Bus, glaube ich, muss ich wieder lügen, aber der der schluckt der locker irgendwie so weiß nicht 15 ja, Liter Diesel ja. oder so für äh, eine Person, vielleicht finde. noch mehr. Ja, ja, und, und und insofern fühlt es sich erstmal privilegiert, da irgendwie dann an, zum Beispiel von einem Taxi geholt zu werden, hat aber auch finanziell ja, ja. für alle beteiligten Seiten noch, noch Sinn. Lukas, wir wollen, weil wir ja auch ein Zukunftspodcast sind, nicht nur den Status quo beklagen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen nach vorne ja, schauen. Nach machen, vorne ja. schauen, heißt manchmal über die Landesgrenzen hinweg schauen. Ich habe bei rp online, also bei der Rheinischen Post, einen Text gefunden, Dachzeile, Zweckverband Landfolge Garzweiler, holt sich Infos in Antwerpen, hm. bei holt sich und dann kommt die Stadt Antwerpen, da dachte ich kurz an andere Dinge, aber es geht um Infos, Überschrift ist Radkonzept für Rheinisches Revier und ähm, ich fand erstmal schön, also dass es für dieses gesamtregionale Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier, so ist der Projekttitel, dass es dort einen Lenkungskreis gibt. Das fand ich erstmal sehr schlüssig. Ich stelle mir cool. vor, dass die... Ja, ja. Ja natürlich, dass die ihre Sitzungen auch so auf, auf Fahrrädern machen, dass sie so im Kreis fahren und <lacht> einer hört aber nicht zu und klingelt die ganze Zeit und die, die rufen sich das dann alles so her, das ist also der Lenkungskreis und die haben eine Exkursion gemacht, nicht mit dem Fahrrad, aber zum Fahrrad, nämlich in die Provinz Antwerpen und jetzt zitiere ich die Rheinische Post, die Provinz Antwerpen ist eine von fünf belgischen Provinzen, die ein gemeinsames, regionales und provinzübergreifendes Radverkehrsnetz für den Alltagsradverkehr hm. aufgebaut haben. Und diese Leute, die jetzt aus Garzweiler äh, dahin sind, die waren völlig begeistert und haben irgendwie gesagt, ja, das ist Erste Liga hier, wir sind Zweite Liga und äh, ich bin sonst immer ein bisschen skeptisch, wenn so ähm, Exkursionen und in Anführungsstrichen Dienstreisen ja, irgendwie ja. in schöne Regionen gemacht werden von von öffentlichen Stellen, aber in dem Fall, wenn es dafür gut ist, dass wir in Deutschland endlich auch mal Radwege kriegen, die ihren Namen vielleicht sogar verdienen, in, in der Fläche wäre ich sehr okay. dafür. Es gibt ja jetzt viel Kohle in Deutschland, gerade für den Radverkehrswegebau. Ich hoffe, dass das irgendwie auch koordiniert eingesetzt wird. weil Und das wollte ich eigentlich als Gedanken heute mitbringen. Ich finde es, ich war jetzt mal wieder in Berlin, so wo, wo ja wirklich, also wo du dich entweder hängen kannst oder sagst, ich fahre halt mal eine Stunde Fahrrad in der Stadt. <lacht> es ist eigentlich verrückt, wenn man sich mal überlegt, wie leicht man auch größere Strecken mit dem Fahrrad fahren ja, kann. und ja, ja, Wie viel Alltagsmobilität dadurch zu ersetzen Aber ist das wäre. jetzt
1: wirklich was für so Berufspendler, die zwischen zwei Orten pendeln müssen? Also das ist ja trotzdem wieder städtisch. Also natürlich fährst du in der Großstadt irgendwie Fahrrad, weil du dann doch leichter von A nach B kommst. Aber ist das jetzt, also angenommen, du, du willst jetzt ja irgendwie von Lüneburg nach, was ist denn dort noch in der Nähe, ein anderes kleines Dorf im Norden. Nein, jetzt geht nämlich geht's wieder los. los ne? Aber ist es, kann, kannst du jetzt den Berufspendler glaubhaft machen, dass, dass es sinnvoll ist, da auf Fahrrad umzusteigen?
0: Es geht natürlich nicht um die, die irgendwie 50 Kilometer ja, genau. äh, One-Way-Pendeln müssen. So. Um, um die geht es nicht. Ähm, aber also allein, wenn du dir auch mal anguckst in, in, äh, in Städten, wie groß mittlerweile die Speckgürtel ja, sind. Natürlich, ja. Und wie viel Verkehr dort stattfindet und wie viel ja auch wieder in den Städten dann Raum fehlt, weil diese ganzen Autos ja irgendwo rumstehen und die stehen ja irre, einen irren großen Teil der Zeit rum. Ich glaube, da ist viel ich zu finde, holen. Mh. Und guck mal, also ich, ich will das nicht jedem zumuten, aber ähm, ich finde es jetzt nicht so eine krasse Sache zu sagen, man fährt 15 bis 20 Kilometer Rad. Nee, das hin. finde ich
1: auch völlig legitim. Ähm, ich finde aber, was was ich da abzeichnen könnte, ist ist tatsächlich ein Konflikt, weil wir haben hier in Hernhut ist es bei uns im Süden des Landkreises, auch so eine stillgelegte Bahnstrecke. Und jetzt gibt es also Menschen, die sagen, wir wollen gerne, dass die wiederbelebt wird, dass man die nutzen kann. Und andere sagen, wir wollen gerne auf den alten Gleisen einen Fahrradweg haben. Also so eine Art Expressfahrradweg, um die Orte zu verbinden. Finde ich an sich eine super gute Idee. Aber jetzt merkst du schon, da ist wieder Konfliktpotenzial. Also nimmst du das halt als Bahnstrecke für vielleicht tatsächlich eher das Pendeln oder als Fahrradstrecke ja. vielleicht dann eher wieder touristisch ausgelegt. Ich weiß es nicht.
0: Aber aber wer weiß, Also vielleicht gibt es auch da dann wieder Mischlösungen und vielleicht gibt es nicht irgendwann diese diese komischen E-Roller und E-Fahrräder, ja. sondern vielleicht gibt es auch irgendwann so kleine e rikschas oder so, wo du vielleicht auch als mobilitätseingeschränkter Mensch äh, mit einem sicheren Gefühl äh, dich einen Weg fahren lassen kannst. Und sobald du so, so Fahrradhaupttrassen ja. definierst, ja wird es glaube ich auch wieder leichter, wie es bei jeder öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ist, dort einen Service anzubieten. Mhm. Ja, also das ist äh, klar, du brauchst hast dann wieder Zubringerwege zu diesen Haupttrassen, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir viel zu sehr gefangen sind in diesem Denken, wie unsere Städte mobilitätsmäßig und wie ja, unsere Regionen ja. mobilitätsmäßig organisiert sind und viel zu wenig uns mal erlauben nachzudenken, ob denn andere Ansätze nicht auch sinnvoll sind. Ja, und sein da muss könnten. man ja sagen, ist ja
1: in den letzten Jahren und das, ich meine, das ist absolut kein Geheimnis, was wir erzählen. Es ist ja eigentlich nur das Auto in den Fokus gesetzt worden und ja nicht nur in den letzten ja, 30 ja. Jahren seit der Wiedervereinigung, auch vorher schon. Also diese Strecken, die in dem Beitrag, den ich mitgebracht habe, genannt werden, das ist teilweise in den 70er-Jahren wurden die schon stillgelegt, ohne eine Perspektive ja, jetzt langfristig ja. weiter zu haben. Und das ist schon, Thema Auto, klar, ist nochmal so ein Ding, aber wenn wir irgendwie klimapolitisch was erreichen wollen, auch für, für die Städte, wie sie aussehen und auch letztlich gesundheitlich macht es durch einen enormen Unterschied, ob du am Tag Fahrrad fährst oder nur sitzt von Büro, Auto und wieder zurück, dann kommen wir um Fahrrad und andere Lösungen eigentlich gar nicht drum herum.
0: Das denke ich auch und man muss natürlich dann aufpassen, dass es äh, inklusiv ist, mhm. so, ne, also, äh, ähm, aber das, das geht, glaube ich, und, und, das Auto ist irgendwie in, in mehrfacher Hinsicht, also es wird dann immer so die, die Bequemlichkeit ja, und die ja. Notwendigkeit des Autos betont, aber es wird nicht so sehr betont, was das Auto auch einfach für, für, eine, für eine Qual für viele ist. Das geht bei der, bei der Umwelt ja. los, das geht aber auch in den äh, öffentlichen Räumen weiter, die äh, von parkenden und verkehrsverstopfenden und, Verkehrs, äh, und parkplatzsuchenden Autos äh, irgendwie belastet werden. Das kann man und, ja auch das mal das verstärkt die mit das, so
1: das sagen so reinnehmen. Verkehrswissenschaftler, dass sie sagen, wir, wir steigen auch eher aufs Auto oder ins Auto, weil wir auch gewöhnt sind, ins Auto zu steigen. Unsere Eltern sind Auto gefahren, also ja, steigen wir ja. ins Auto. Wenn wir ja. anfangen, unsere Kinder, sofern es sie irgendwann mal gibt, eher mit Bahn und Bus auch zu konfrontieren und mit denen das zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch die das mehr nutzen werden in Zukunft. Und auch da noch ein zweites Beispiel, dann kommen wir zu unserer Power-Rubrik. Es lohnt sich ja manchmal auch der Blick über die Grenzen. In, in Österreich gibt es ja jetzt nicht nur dieses 365 Euro-Ticket für die Städte oder ich glaube für Wien war das, jetzt gibt es ja auch dieses, es kostet ein bisschen mehr als 1000 Euro, du kannst im Klima genau, dieses Klimaticket das du in ganz Österreich für diese 1100, 200 Euro kannst du in ganz Österreich Nah- und Fernverkehr nutzen und das ist natürlich groß, yeah. großartig. Yeah.
0: Ich glaube, das würde dich ausgeben. Ja, das ist doch super. Guck mal so eine. es also, ist natürlich viel Geld, aber ich glaube, das ja, wird aber im ausgeben. Vergleich
1: zum Auto kaufen, Auto anschaffen, Steuern zahlen, Benzin zahlen, ist es doch ja, ja, wieder nichts. Ja, also ja, ja. für ja. 1000 Euro, das ist nicht wie die Bahnkart 100, die geht ja. gleich bei 8000 Euro Und du kannst los ja auch wieder so in
0: Deutschland. Du kannst es ja dann auch so machen, äh, du kaufst dieses Ticket, und wann immer du dienstlich veranlasste Fahrten hast, äh, oder, oder, äh, also du kannst diese Tickets ja dann teilweise vielleicht auch einfach gegenrechnen ja, okay. wieder und, und äh, Teil erstatten lassen, so. Da gäbe es ja verschiedene Modelle. Lukas, unsere Power-Rubrik heißt Staunte nicht mhm. schlecht und äh, sie spielt diese Woche in Erlensee. Das ist eine Stadt in Hessen im Main-Kinzig-Kreis. Cool. Und ähm, auch natürlich aus allem Guss hier alles, äh, Thema Verkehr, auch in unserer Power-Rubrik. Ähm, ich habe auf erlensee-aktuell.com gelesen, äh, eine Meldung, die beginnt mit dem Satz, nicht schlecht staunte eine Streife der Polizei Autobahnstation langen am späten Samstagabend, als sie eine 74 Jahre alte Frau in ihrem silbernen Mercedes nach einer offensichtlichen Rotlichtfahrt anhielt. <lacht> ja. Also äh, gab eine Kreuzung, Polizei hatte schon Grün, wollte losfahren und dann donnerte aber eine Frau, ja, okay, eine, eine, eine 74 Jahre okay. alte Frau, Donnerte, jetzt, ja, 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 ich Verkehr dachte, dass, die kommt jetzt aus irgendeinem Viertel haben, oder ne? so einer Straße, die so ein bisschen verrucht ist. Was ist <lacht> denn bei dir los? Also ich bleibe jetzt hier streng bei der Nachrichtenlage ja, ich so. und ich würde von dir gerne wissen, ein, einmal sollst du raten, warum ist die Frau bei Rot über die, die Ampel gefahren? Es ist jetzt keine Black-Story und keine, keine ja. Red-Story, sondern ähm, warum ist die bei Rot über die äh, Ampel gefahren? Ähm.
1: Also Klassiker, sie musste schnell nach Hause. Äh, hat vielleicht irgendwas vergessen oder ist vor irgendjemandem geflohen? Ähm, es ist viel ist, schöner. Ja, ich, bin so, ich bin wieder so inspirationslos, Cornelius. Bitte, bitte löse auf.
0: Als die Streife anschließend die Mercedes-Fahrerin anhielt und sie wegen des mutmaßlichen Verkehrsverstoßes kontrollieren wollte, äußerte sie unter anderem, dass sie noch eilig zu einem nahegelegenen Schnellrestaurant wollte, bevor dieses schließe.
1: <lacht> finde ich
0: irgendwie, ja, ja. also sie muss jetzt wohl 90 Euro zahlen, kriegt einen aber Punkt mit Flensburg. Tolle, ich finde, Essen. es ist gerecht, aber es ist auch hart. Es ist hart. Was, was sind denn, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie jetzt nicht mit 120 drüber gedonnert ist und einen Unfall provoziert hat. Aber gefährlich. was wären denn für dich äh, Gründe, um äh, vertretbar eine rote Ampel zu passieren.
1: Da ich kein Auto habe und als Fahrradfahrer, also da weigere ich mich eigentlich über rote Ampeln zu fahren, das, das geht eigentlich ja. nicht gut aus, aber ja. ähm, also ich sag mal so, noch, noch schnell irgendwas zu essen kriegen, überzeugt mich. Ähm, ich, mich ja, irgendwie also auch. Vor allem, ja. wenn du denkst, jetzt noch so ein, also ein Schnellrestaurant, was soll das anders sein? Die war irgendwie bei McGiz oder Burger King oder oder sowas und ja, noch ja, schnell ja, irgendwie ja, McFlurry ja. reingeschraubt oder so. Da würde ich auch sagen.
0: Ja, kann ja auch sein, dass es diese diese grünen Cola-Gläser ja, nur noch klar, äh, den Abend gab oder die so. Ne? Also wir, wir noch kennen ja den Hintergrund nicht.
1: Oder natürlich jetzt, ja, äh, ab ja. heute endet ja das äh, die kostenlose Corona-Testung. Dann nochmal schnell, so also kurz bevor das Testzentrum zumacht, nochmal so zwei, drei Tests nochmal reinschieben für kostenlos. Einfach nur damit man danach nichts mehr bezahlen muss. Also da würde ich auch nochmal aufs Gas gehen.
0: Ich, ich, ich finde, also, also klar, bei rote Ampeln irgendwie äh, ähm, im wahrsten Sinne Red Flag, irgendwie so, <lacht> ne? Und, und oh Gott, oh Gott, und Gefährdung Dritter. Ähm, ich mache es manchmal, wenn, wenn man an der Ampel steht und man ein großer Stressmoment und von hinten so ein Tatütata angedonnert ja. kommt und man irgendwie Platz machen muss, ja. so, äh, da, da kommt es mal vor. Und ich bin auch so ein bei Gelb noch schnell rüber rutscht ja. So, was bin ich nicht stolz. Ist,
1: ich, ich weiß ja privat, dass du dass du schon mal äh, sehr schnell von A nach weg. Wir sind es leider ab, komm, am wollt, Ende. Nee, ich wollte mal, wollen, Sendung. Wir die Geschichte erzählen oder möchtest du sie möchtest du sie im privaten Raum lassen?
0: Ich Wie glaube, es weiß, geht um ein Fußball WM Finale. Äh, ah nee, das, das, das machen wir so. ein andermal. Okay. Okay. Das machen wir ein andermal. Ja. Wir halten <lacht> das fest. Ich, das, das, das kommt auf Wiedervorlage. Ähm, Lukas, ich möchte mich erstmal sehr ja, bedanken. Danke, ja. dich Und äh, an all äh, unsere tollen Besucherinnen, die äh,
1: uns bei unserer Live-Performance besuchen werden. Also danke, danke, danke.
0: Ab dem das 8. November und äh, wir werden uns an die STVO halten unbedingt. und noch mehr Gas dann aber auf der Bühne geben, ja, glaube ich. Wow. Ja? Das kriegen wir hin. Ja. Ach so und sorry mal für, für diese Woche. technischen
1: Probleme letzte Woche. Also das war natürlich absolut unwürdig. Wir haben auch den Techniker, den entsprechend haben wir rausgeschmissen. Ähm, ja, so, ist klar. Wir, ja. wir arbeiten auch mit dieser Produktionsfirma nicht mehr zusammen. Wir machen das ab jetzt ja. alles alleine. Ja. Ja.
0: Also, ja. Drei Daumen hoch dafür. Ähm, wir hören uns nächsten Montag. Hab eine gute Woche. Tschüss.
1: Tschüss.